Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Olá, o meu convidado de hoje chama-se Hugo Belchior. Hugo é licenciado em fisioterapia, mas cedo percebeu que queria outra coisa e fez uma mudança radical de carreira. Deixou o seu emprego para se dedicar a full-time a um MBA na Porto Business School. Durante cerca de dois anos, trabalhou no grupo Sonai, até que se despediu para poder lançar a sua primeira empresa, então com 25 anos. A Bewiser, a empresa que fundou um pouco mais tarde, em 2008, é hoje uma referência no setor da formação, para profissionais de saúde e também profissionais do desporto. Depois da Bewiser, já lançou mais cinco empresas. Para além de lançar e gerir negócios, o seu gosto pelo empreendedorismo manifesta-se porque é aquilo que ele ensina também. Partilha os seus conhecimentos de gestão, empreendedorismo, em licenciaturas, mestrados, em fisioterapia, mas também dá palestras, workshops, webinars e também faz muitas lives nas redes sociais. Lançou o seu projeto Fisioterapeuta Empreendedor e a Fisiolounge, que, entre outras coisas, querem promover o empreendedorismo em fisioterapia. Uma curiosidade sobre o Hugo. Tem um podcast centrado na promoção do empreendedorismo chamado empreendedores.pt. Vamos à nossa conversa com o Hugo. Olá, Hugo. Muito bem-vindo ao podcast de Your Voice Matters. E um, tu és um, és um fisioterapeuta, mas cedo te apercebeste que não era aquilo que querias fazer e aquilo que mais gostas é uh, e que te motiva é a criação de negócios. Quais é que para ti foram as maiores lições que tiraste até agora do teu percurso enquanto empreendedor. Olá Inês, muito obrigado antes de mais pelo, pelo convite por este, e, e os parabéns por este belíssimo projeto, mais um dos teus belos projetos e portanto é certamente, é claramente um gosto estar aqui é, contigo hoje com neste Your Voice Matters, é, faz, é um nome que de facto remete para algo bastante relevante. Quanto à tua, à tua pergunta... Quais foram as lições que eu aprendi, não é? Não sei se tenho um pensamento assim tão estruturado, mas, mas vou tentar. A lição que eu mais, que, eu, que se calhar me faz mais sentido depois desta, deste meu percurso, enfim, profissional dos últimos anos, é que de facto, para termos, para termos combustível para para avançarmos, nomeadamente, nos momentos mais difíceis, temos que fazer coisas que realmente nos inspirem, coisas que gostamos. E, basicamente, aquilo que eu tenho andado a tentar fazer ao longo dos anos é justamente saber cada vez mais e cada vez melhor aquilo que me entusiasma e dedicar os meus recursos, nomeadamente o meu tempo, a minha energia, a esses projetos. Portanto, se calhar é a grande conclusão que eu chego, é que, e diria mais, é que vale a pena tentar fazê-lo. Não é um caminho, nunca é um caminho fácil, mas é um caminho que pode ser bastante, enfim, pode trazer grande satisfação e justamente por causa das dificuldades muitas vezes que sentimos. Portanto, eu diria que, são, que é a grande conclusão que eu chego destas, destes zig-zag, talvez, na minha, na minha carreira. Temos que fazer algo que nos inspire e que nos dê força para ultrapassar os altos e baixos também, que tem um percurso de empreendedor. Uma das coisas que eu admiro em ti, que acho também interessante, é que tu não só gostas de criar negócios, mas também gostas de ensinar os outros, gostas de educar, gostas de partilhar o teu conhecimento. E quando é que, como é que te apercebeste, ao fazeres isso, que a comunicação era importante? 
a forma como tu comunicavas. Sabes que uh, é verdade, eu dou comigo a perceber que gosto de alguma forma de ensinar, mas eu, na verdade, mais do que ensinar, o que eu gosto é de aprender. Uh, e o que eu percebi foi que uh, uma boa forma de, de aprender é, de alguma forma, ensinar ou, mais do que ensinar, partilhar. Uh, e é por isso que eu gosto, por exemplo, de entrevistar empreendedores ou pessoas que eu, que eu admiro. Uh, antes de mais, é evidente que tem um resultado, uh, um efeito colateral que é eu partilhar e, portanto, no limite, contribuir para alguma, para alguma aprendizagem de alguém, estou, de alguma forma, a ensinar, se quisermos. Mas, na verdade, o que eu estou ali a fazer, o meu grande motivador é eu aprender. Uh, e, portanto, isso, isso é, é importante ser, ser dito. Agora, claramente, para, um, para ensinar, para liderar, para influenciar, é fundamental comunicar e sabermos comunicar cada vez melhor. E acho que isso é um processo. E, portanto, eu acho que, naturalmente, isto me foi surgindo um, ao longo do tempo, sobretudo sempre que me coloco um novo desafio que apela de algum lado, de alguma forma, a este meu lado mais de liderança ou de influência ou coisa do género, fico com mais noção das minhas próprias debilidades e, portanto, tento ir, tento ir atrás delas e, portanto, é isso que vai acontecendo ciclicamente. Eu acho que sei mais umas coisas hoje que sabia no passado, mas tenho muito mais consciência de tudo aquilo que eu não sei. Claro. Tu, tu além de dares aulas em algumas faculdades, também fazes, das palestras, das workshops e também recentemente fazes muitos vídeos, fazes muitos webinars uhum. e, e, uhum. e nisso tudo é, é interessante ver que às vezes temos que adaptar um pouco as nossas estratégias de comunicação ou até ter consciência do que, do que necessitamos em cada, em cada novo desafio. O que é que tu, quando tu começaste a ter mais exposição pública, o que é que, um, o que, é que tu começaste a sentir que precisavas em termos de comunicação ou de, de também te desafiares a ti mesmo? Eu já não sei exatamente porquê, uh, decidi a certa altura apostar mais na minha, enfim, na minha comunicação aí para, para o mercado como um todo uh, e, em particular, com um, um modelo uh, que não tinha seguido até então, ou tinha seguido só muito raramente, que era basicamente o vídeo. Portanto, o vídeo é uma coisa mais, mais uh, crua, uh, sobretudo se não for um vídeo muito preparado, muito hollywoodesco. Uh, e foi, eu, eu creio que esse foi um momento, um daqueles momentos em que eu me coloquei mais um desafio e percebi claramente que uh, tinha que aprender alguma coisa diferente para poder fazer uh, aquilo com alguma competência. E, portanto, foi, isso talvez tenha sido um bom momento uh, em que eu tomei essa consciência e que percebi que tinha que desenvolver uma competência ou outra. E uma das coisas que, que aprendi nesse, nesse processo, como bem estás a dizer, é que há que adaptar muitas vezes muitas coisas. Uhum. nomeadamente, algo que eu ainda hoje faço mal, muitas vezes, mas <risos> creio que faço um pouco menos mal, que é realmente adaptar aquilo que digo e, sobretudo, a forma como digo à, à audiência que está do outro lado e, idealmente, à pessoa uh, com quem estou a falar. Portanto, não sei se respondeu à tua questão, mas é, é uma das coisas, claramente, que, uh, enfim, que ganha consciência ao longo do tempo. Eu acho que o que estás a dizer acontece a muitos, muitas pessoas que começam a empreender e que querem fazer vídeos e acham que realmente... E o vídeo é a ferramenta neste momento para uhum. chegar às audiências, só que depois vem, gravam um vídeo, não é? E depois olham para o vídeo... É, pá. Uhum. <risos> não gosto de nada. Não gosto de nada, não gosto da voz, ou não gosto... E, e, e desistem. 
e não fazem mais, não é? E fica aquele projeto na gaveta, tanto vídeos como podcasts. Isso, isso aconteceu, tu olhaste para, o teu, para os teus primeiros vídeos e pensaste, pronto, uh, bem, o que, o que fazer? Ainda hoje, ainda hoje eu olho para alguns vídeos, uh, enfim, e não estou a falar dos vídeos antigos, estou a falar dos vídeos que, que, que gravo e publico, e que passado um, um, às vezes passado algumas horas, penso, hum, não está a grande vídeo. Mas uh, não está é feito. isso que por norma, exatamente, não é isso por norma me inibe de fazer. É, estamos a falar de, de circunstâncias em que eu acho que não é, não é imperioso ser perfeccionista, obviamente. Uhum. E, portanto, estou a dizer que uh, continua a acontecer-me esse, uh, esse fenómeno. Agora, uma coisa talvez curiosa é que eu, eu gosto muito mais de comunicar escrevendo do que comunicar, uh, enfim, com vídeo. Uhum. Sinto-me mais à vontade, gosto mais, consigo, noto que desenvolvo melhor o meu, o meu pensamento. Uh, eu não estou, não tenho grandes problemas com, com o vídeo, mas, claramente, o meu canal mais, mais confortável é, é escrito. E, portanto, uh, apesar disso, senti que uh, uma coisa não anula a outra, uhum. são, são meios diferentes, uh, que podem ter efeitos diferentes e impactos diferentes, e portanto, apesar de eu gostar mais de escrever, um, tenho que abraçar a circunstância de, de ter que gravar. E é curioso que a tua pergunta, porque já várias vezes pessoas me vão perguntando o seguinte, Paulo, mas como é que começaste a gravar vídeos e não tens grande problema em pões vídeos, etc e tal? E eu, basicamente, a minha resposta mais, mais singela e mais genuína é it record e está feito. Porque se tivermos com demasiada preocupação em sermos perfeitos, vamos ter sempre uma belíssima desculpa para não fazer. Nunca é o momento certo. Ou porque não tenho o microfone certo. Ou porque a luz não está perfeita. Ou porque fiquei com uma cara algo estranha naquele início e não até cortar o vídeo. Ou não sei editar. Ou coisa do género. Então temos sempre uma bela razão para não, para não fazer. E, entretanto, estamos a perder o nosso uh, o impacto que podíamos estar, estar a trazer à nossa comunidade. E, portanto, basicamente aquilo que eu, que eu digo nesses, nessas situações e, e para responder estas perguntas é temos que ter a confiança suficiente, como é evidente, para uh, podermos ter que uh, nos rir de nós próprios uhum. <risos> e de podermos, eventualmente, também ser... ser de alguma forma, criticados pelo conteúdo ou pela forma que, com que nos expomos, porque, no fundo, estamos-nos a expor. E quando alguém se expõe, põe-se a jeito de ser criticado, mas se estivermos com alguma confiança e com convicção naquilo que estamos a fazer, temos vida de job. Exatamente. Eu gosto muito de, quando penso, muitas vezes, nesta expressão de mais vale feito do que perfeito. Oh, e isto é, seria um conselho que, que, que podes dar aos empreendedores, mais vale fazer e aperfeiçoar à medida que vamos fazendo do que esperar oh, que seja um momento oh, ideal e o vídeo ideal e a comunicação ideal, é só agora que eu posso lançar o meu projeto. Totalmente, totalmente. Acho que é uma... E quando muitas vezes nós temos uma tentação, provavelmente é da nossa natureza humana, pelo menos de alguns de nós, que é compararmos com aqueles que fazem de forma perfeita, ou hum. fazem de forma super profissional, muito bem feita, e fazem-no daquela forma porque ou porque têm aqueles recursos, ou porque já tiveram uma, têm uma experiência enorme, uh, ou por outra razão qualquer, ou porque, porque simplesmente são melhores do que eu a fazer aquilo. Uhum. E, portanto, facilmente nós nos comparamos com o Cristiano Ronaldo do vídeo ou de outra coisa qualquer, e penso, ah, eu nunca na vida vou conseguir lá chegar, logo nem vale a pena começar. O que uhum. é apenas estúpido, porque se eu tiver a, a jogar o jogo para ser o Cristiano Ronaldo, na minha categoria, então, enfim, 
tem que pensar bem se vale a pena jogar esse jogo. Agora, a maior parte de nós, a esmagadora maioria de nós, podemos almejar ser os, nossos, os Cristianos Ronaldo dos nossos campeonatos, está tudo bem. Mas o nosso campeonato faz com os nossos concorrentes, se quisermos, mas faz sobretudo connosco próprios. E, portanto, qual é o problema de eu um, me decidir evoluir ao longo do tempo e até um, as coisas que faça menos bem feitas podem ser interessantes para, um, para testemunhar a minha própria evolução. E há outra coisa, como sabe, disseste ao início, o seguinte, é verdade, eu gosto de, de alguma forma, contribuir para o empreendedorismo, explicar essa a pessoas, gosto de conversar com pessoas. E uma das, das coisas que eu dei comigo a, a fazer foi, eu não posso, apesar de provavelmente até ter mais recursos, porque tenho equipa, tenho videógrafo, tenho outro equipamento que a maior parte das pessoas não tem, e portanto podia ter a tentação de fazer coisas só muito bem feitas. Mas reforço-me, muitas vezes, nem sequer o fazer, e, portanto, não envolvo mais ninguém para além de, de mim próprio, o meu computador e, se calhar, uma câmera já está. Uh, nem sempre, mas muitas vezes faço assim. Até por uma, uma questão de respeito perante a minha audiência. Uhum. Porque não fazia sentido eu dizer, epá, malta, uh, comecem sem, sem grandes problemas, mesmo que não tenham grandes, uh, grandes recursos, etc. E eu estivesse a fazer isso, mas com uma preocupação super... Hollywoodesca, não. E portanto eu próprio faço aquilo que digo. Uh, e às vezes fica assim, a luz não está boa, nem nada, mas não está mesmo. Mas, uh, e, e pensando também naquilo que é o nome do teu podcast, Your Voice Matters, uh, eu acho que é importante não nos esquecermos do seguinte, e às vezes creio que nos esquecemos, ou muitas vezes tendemos a esquecer, que é, é importante evidentemente a forma a tua competência mais formal, se quiseres, daquilo de como falas, de como te apresentas, como comunicas. Mas é bom que nos preocupemos, desde logo, em saber o que é que, qual é a nossa voz, o que é que nós queremos transmitir. A nossa autenticidade, é. não é? Ou seja, claro, e fazê-lo com autenticidade, é. obviamente. E, portanto, às vezes temos, temos essa preocupação de, ok, o meu canal não está perfeito, ou a minha, aqueles formalismos não, estão, não, estão, não são os ideais e não são. E que se calhar a audiência não quer também, não é? Que se calhar a audiência, a audiência não, não, quer. não valoriza. Essa é, que é a questão. Essa é que é a questão, também temos de ter isso em conta. Se calhar a audiência não quer, não é super crítico e não tem mal nenhum e, portanto, devemos aí avançar. É interessante essa questão que há muita gente que, quando faz um vídeo, por exemplo, que parece, parece uma personagem e depois quando, quando sai do vídeo ou quando está a conversar normalmente uhum. não é nada daquilo, ou seja, parece que a pessoa põe um tom mais, mais formal ou, ou, fica, ou faz um, uma voz de apresentador, ah, agora estou a gravar. Agora não estou a gravar. E então acho que essa, essa naturalidade é muito importante. Uh, nesta atual autenticidade e no caminho que tens feito também na, na tua comunicação, uh, o, que é que, o que é que de ti tu quiseste manter, que faz parte das tuas características e, e que coisas é que tu aprendeste que te ajudaram a colmatar algumas, alguns pontos de desenvolvimento? Ou... Aquilo que, enfim, aquilo que eu sou, quem eu sou, eu, enfim, tirando aquilo que seja a minha evolução normal, uh, acho que não mudou em nada. Obviamente, sou uma pessoa mais, mais velha, cada dia, mais, porventura, mais madura, sem mais umas coisas, portanto, isso talvez se vá, uh, vá trazendo à minha, àquilo que é a minha comunicação. Portanto, isso, não sei se mudou alguma coisa, com, com exceção, como digo, da, da, minha, da minha... Maturidade. Enfim, daquilo que é a dinâmica de, de, das nossas vidas. Agora, do ponto de vista mais formal, nomeadamente com a tua ajuda, um, há coisas que, claramente, eu, quanto mais não seja, aprendi a ganhar consciência. Por exemplo, uma das coisas que eu... Uh, e tu ajudaste-me uh, nisso, que eu ganhei clara consciência, e não corrigi, é que eu tendo 
a falar mais depressa. Eu, sobretudo, se estiver entusiasmado, falo mais depressa, logo como palavras. Uhum. E também tenho essa consciência que se estiver mais cansado, isto uhum. é, claro, como água, isso agrava-se. Essa tendência agrava-se. E o simples facto de ter ganho essa autoconsciência faz-me, por exemplo, se eu quiser comunicar com mais alguma qualidade, já sei, tenho que falar tipicamente um pouco mais lento ou mais devagar daquilo que seria a minha, o, meu, o meu ritmo eh, normal. Porque o meu ritmo normal eh, provavelmente vai impactar negativamente na minha comunicação. E, portanto, uhum. claro que às vezes vou comigo a correr, eh, enfim, a bater os 100 metros e lá, lá tenho eu, ok, ganhar aquela consciência. É, reduz um pouco a velocidade e garanto que comunico um pouco melhor. Portanto, esse tipo de coisas, é, claramente, eu creio que fui, que fui mudando, mesmo a questão de, de colocar a voz, aquelas coisas e tal, mas é, que essa altura não é só quando ligo uma câmara, é, mas é algo que se tornou, é, enfim, um padrão mais normal. Ficou automático, algumas coisas que hum. já não pensas que estás a fazer e já, já faz é. parte de, de, de ti. É muito interessante essa questão do quem fala rápido, eu, eu defendo isso, que quem fala rápido, eu também falo rápido, que deve continuar a falar rápido. A questão é falar com mais, eventualmente, mais clareza, com mais cuidado nas palavras ou ter é. a, a certeza que pronuncia com mais precisão. Mas assim, quem fala rápido, imagina que quem te conhece fora e depois hum. de te ver nos vídeos a falar devagar, quer dizer, Sim. parece que o Hugo tomou uns comprimidos. Não, não é isso. É evidente, mas uh, uma das coisas que, enfim, que também importa é que devemos comunicar garantindo que a nossa, a nossa mensagem realmente é escutada. Ora, se uh, eu me for percebendo que muitas pessoas me dizem Opa, eu não te entendo bem porque falas muito pressa ou uh, não falas com precisão suficiente, que é outro problema que eu muitas vezes tenho, etc. Eu tenho que ir fazendo o esforço para incorporar esse feedback para, se quiser, melhorar a minha, a minha capacidade de influenciar, de influenciar os outros. Não é? Portanto, não quer dizer que seja ao ponto de, me, de perder a minha, enfim, a minha genuinidade, isso é evidente que não, não deve acontecer, mas uh, irmos, irmos evoluindo uh, claramente. Portanto, é esse o processo, mas é um processo que nunca acaba. É um processo claramente que nunca acaba. É o que tu dizes, o encontrar a nossa, encontrar a nossa voz também, uhum. uh, é, acho eu, não só para empreendedores, mas qualquer pessoa que nos ouça, que é saber quais é que são os meus pontos fortes, quais é que são os meus pontos fracos, não é? E escolher se eu quero trabalhar aqueles pontos ou não, se é estratégico, porque ninguém tem que treinar para a perfeição. Lá está, a audiência não se identifica, não é aquilo que, que realmente o outro quer. Então, o que é que eu escolho trabalhar, o que é que vai fazer a diferença na clareza da mensagem que eu vou passar, não é? E, e lá está, se eu acreditar no meu produto, se eu acreditar na minha empresa, isso é já uma grande porcentagem de conseguir passar uma boa mensagem. Depois o resto é detalhes não é, que nós podemos limar para que, de facto, os outros nos entendam e que não nos peçam para repetir ou que desliguem ali do vídeo ou, pá, a voz é muito... Acho uma coisa, claro, uma coisa interessante que provavelmente está relacionada com o que estás a dizer, que é, nós, todos nós temos o nosso estilo natural, ok? Eu acho que o nosso estilo natural, a não ser que seja uma coisa completamente desligada uh, daquilo que era suposto ser para um determinado contexto, acho que esse estilo natural deve ser mantido, deve ser preservado, porque senão não deixamos de ser quem somos. Sempre. Uh, mas tentando, portanto, aproveitar as nossas forças que possamos ter, um, enfim, contornando as debilidades que também possamos ter e que todos nós temos, não é? Portanto, basicamente, eu acho que é esse, é esse, esse caminho. E uh, uma das coisas que eu recordo de, de ter feito contigo, e, e agora faço cada vez mais, diga-se passagem, é o DISC, o teste DISC. 
Sim. Quem, não, quem não conhecer o teste, a Inês há de agradecer. Devemos ter um episódio sobre isso. Exato, faz sentido. <risos> Mas o que é que o teste DISC ajuda? Ajuda desde logo a conhecermos melhor, não é? E, portanto, eu tenho noção que tenho uma tendência, uma determinada tendência. Mas a minha tendência, é, que sou o que é a minha, ótimo, e a forma como eu comunico, e não tem que ser com um vídeo, é com, numa reunião, é com um colaborador, ou uma reunião com, através do Zoom, ou Skype, ou coisa do género. É, pode ser, num determinado contexto, com um determinado objetivo, a minha, a minha forma natural de, de me expressar pode ser perfeita, uhum. mas também tem que ter a consciência que, se calhar, a minha forma natural de falar ou de comunicar, provavelmente está longe de ser perfeita para um determinado contexto, com uma determinada pessoa, onde eu quero um determinado objetivo. Uhum. E, portanto, sem entrarmos aqui numa lógica de manipulação, mas, obviamente, temos noção de que se nós queremos potenciar a nossa comunicação, o impacto que trazemos no outro, temos que o conhecer, temos que nos conhecer uhum. e temos que saber aquilo que, os ajustes que podemos ter que fazer. E, portanto, este exercício de nos conhecermos, estamos a forma como comunicamos, e também nos conhecendo cada vez melhor o outro, acho que é um exercício super, super interessante e super importante. Conhecermos melhor qual é o nosso estilo natural de comunicação qual é o nosso, e qual é o nosso estilo em relação aos outros. Eu não vejo de todo como, quando nós nos adaptamos a alguém, vejo como uma questão de respeito. Não é? uhum. Eu respeito, eu tenho estas características, tu tens estas e eu quero passar a mensagem. E, portanto, eu vou usar as tuas preferências, não é? Se, se tu preferes que eu seja mais calma, apresentar ou que seja, então eu vou uh, usar metade do que é meu e um pouco do que é teu para encontrar aqui um meio termo, um equilíbrio com... E importa, se calhar para quem esteja menos familiarizado com isto, importa esclarecer que não tem que ser só, isto não, 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 não significa só a forma como se fala, não é? Mas aquilo que se diz, a ordem como se, como se apresenta a informação, etc. Por exemplo, um, uh, eu tenho noção, por exemplo, que facilmente, quando falo, como tendo a falar de uma forma mais... Uh, entusiasmada, sobretudo em alguns temas, e desde logo em reuniões de equipa, etc., de uh, forma até mais apaixonada de uma coisa ou noutra, e que tenho uma, um grau de irritabilidade, às vezes, algo limiar mais. E, portanto, facilmente a, a forma como eu falo pode ser interpretada por algumas pessoas que têm um determinado perfil e que eu disse que ajuda a perceber quem são, que é exatamente contrário àquele uh, oposto que do lado <risos> meu, um, eu posso ser visto como uma pessoa agressiva. Uhum. ou demasiado intempestiva uh, e na minha cabeça não é aquilo que, que está a passar naquele momento agora, Exato. se eu sei que aquela pessoa tem aquele perfil uh, que eu posso estar a ser um bocado uh, porventura aos seus olhos uh, agressivo não é minha obrigação tentar ajustar uh, a forma como eu comunico se calhar sendo mais uh, cuidadoso mostrando, criando ali, um, se calhar, mais, mais alguma empatia. Uh, enquanto estiver a falar com outra pessoa, vou ter que ser direto ao assunto, muito mais rápido, muito mais incisivo, porque é assim que a outra pessoa quer e é assim que a outra pessoa entende melhor a mensagem. E que valoriza e que entende melhor, melhor, não é? Também. Justamente. Agora, saber isto na teoria é uma história. Conseguir aplicar e aplicar sempre a outra. E sobretudo quando estamos num estado emocional mais alterado, por exemplo, se estivermos mais irritados ou mais zangados ou coisa do género, é mais difícil termos a clarividência, pelo menos para mim é, ainda estou longe desse patamar de, de evolução, de ter consciência e conseguir, de alguma forma, desligar um pouco desse estado para maximizar a minha capacidade de influenciar. Mas pronto, é, cá estamos para, para continuar a aprender. Só teres consciência disso já é, já é importante e não temos que pois estar é. sempre a adaptar-nos, porque nós perdemos, 
perdemos a nossa, a nossa uhum. autenticidade, não é? Então uhum. quem é aquela pessoa? Fala assim com aquele, fala assim com o outro, está sempre a adaptar-se. Então é bom usar estas técnicas sempre, primeiro conhecendo-as, com conta peso e medida, e depois com um objetivo em mente, que tenha em conta o respeito pelo outro e também o respeito pelas minhas características. Não posso estar sempre a abdicar de quem sou, do meu, do meu estilo, do meu okay. tom, para, para agradar aos outros. Até porque quem está, quem comunica por vídeo, voltando ao início da conversa, temos todas as audiências à nossa frente, portanto é bom sermos flexíveis na comunicação, acho que isso pode ser um ponto aqui para, para pessoas que estão a comunicar para audiências mais vastas, tem que ter alguma flexibilidade na comunicação porque vão ter diferentes pessoas à sua frente, ou do lado de lá do ecrã, ou do lado de lá do, um, Sabe, da Sabe o que eu acho que é fundamental quando estamos a falar para uma audiência mais vasta? Em última análise, isto pode, ser, pode parecer exatamente o contrário daquilo que eu estive a dizer até agora, mas não creio que seja, que é não estás demasiado preocupado com o estilo da pessoa que está do outro lado. Porque se estiveres a querer agradar a toda a gente e mais alguma, então não estás a fazer provavelmente nada e o outro lado não te vai nunca conhecer. Uhum. Né? Porque não és, não és tu. E, portanto, quem, quem se... Enfim, quem, se, quem quer ter alguma exposição ou quem se disponibiliza a isso, tem que ter noção que o seu estilo vai agradar mais umas pessoas, vai agradar Pouco ou nada a outras. E temos que estar bem com isso. Andamos ficar agora. Em paz, ficar em paz com isso, não é? Completamente. Vais ter que ficar em paz com umas, umas, uns emojis de ira, ou alguém que não gosta, ou alguém que critica, ou porque não tens a quantidade de likes que, que gostas. Portanto, se começarmos agora a estar todos com o nosso índice de felicidade e de confiança indexado aos likes que conseguimos ou que não conseguimos, estamos perdidos, nunca vamos fazer nada. Uhum. Nunca vamos fazer nada. Um, e, portanto. Uma coisa é quando estamos a ter uma conversa, enfim, com alguém em particular ou com um grupo muito específico, etc. Quando estamos a falar para uma audiência mais ou menos sem rosto, nós temos que assumir a nosso, o nosso estilo, quem somos, a, tal nosso, a nossa voz, aquilo que nós queremos transmitir, o nosso posicionamento, que vai agradar a uns e não vai agradar a outros e está tudo bem. Porque é essa voz que realmente importa. Exatamente. Hugo, muito obrigada pela tua partilha hoje, foi, foi muito especial também e é muito bom ver-te nestes canais todos e quem, quem quiser saber mais sobre ti tem aqui onde, onde te encontrar e mais uma vez agradeço a tua disponibilidade para vir aqui partilhar sobre a tua voz. Inês, muito obrigado, uh, obrigado não só por, por este convite, mas obrigado pela ajuda que me tens dado também ao longo, ao longo dos anos e é também um gosto uh, ir vendo a tua, o, teu, o teu percurso, o teu trajeto uh, ao longo destes tempos. E já te disse uma vez, e volto a dizer, eu quando olho para ti sinto que estás sempre só a começar. E já tanta coisa fizeste. Portanto, felicidades para o resto dos tempos que aí te vem. Obrigada, Hugo. Até já. Até já. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.